0: What Wah! 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 a Wah! Opa, o meu amor, o carinho como zi e nunca detiscou, cozido como o botou lá, opa, vala opa, 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 caminete, caminete,
1: desde há muitos anos as crianças ciganas são educadas apenas com o futuro em mente. A venda ambulante. 5 euros de cristal é 5 euros! Model de impunidade é 5 euros! 5 euros de
0: vida! Model 5! Dois euros, dois euros. 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 euros!
1: Mas nas feiras o que se vai ouvindo é que elas não têm
2: futuro. Está tá, fracado, está fracado.
3: Estamos muito perseguidos aí pela fiscalização isso dá cabo da gente que gente quer ter alguma coisa, mesmo com símbolos, eles pensam que é de marca e levam tudo. É muito mau, é muito mau. Eles vêm uma águia e pensam que é de Armani. Vem de, um guê de gato e pensam que é da Guess, sei lá. E
2: fazem
4: tudo o que eles querem. Opa, oh, pá, a feira está muito má, muito má. E cada vez estamos tá pior. por causa da Azai, entre filha das putas que é assim mesmo, que foram ontem ali e levaram tudo aos meus filhos. Levaram coisas de marca e coisas dos chineses levaram tudo
2: não eram falsas e levaram tudo. Está a crise, está mal. Nós não ganhamos nem, nem para os lugares que ganhamos fora agora os filhos vir, vir para aqui. Eu acho bem que eles terem cursos para um dia mais tarde que tenham o seu futuro. Eu quero que eles venham às escolas, não é? Muito importantíssimo. Terá mais tarde o curso, senão, como é que é? Vamos a fome. Há, no entanto, muitas
1: barreiras à escolarização dos ciganos. Bruno Gonçalves, com o um trabalho realizado na inserção social da etnia, lembra o que aconteceu quando, em 96, foi instituído o rendimento mínimo.
5: Foi um caos. De facto, as escolas portuguesas não estavam preparadas para receber em massa muitos meninos ciganos, que, de facto, tinham ritmos diferentes, Daí os grandes choques, e continuam a haver os grandes choques na educação e os ritmos de aprendizagem dos ciganos serem completamente diferentes. Não têm deficiência cognitiva, mas a valorização da escola podemos dizer que é quase nula, porque os ciganos nunca necessitaram de uma mão de obra especializada ou de um curso superior para exercer a sua principal atividade económica, a venda ao molano.
1: Hoje em dia, dos 135 mil agregados familiares que recebem o rendimento social de inserção, cerca de 4% são famílias ciganas. Ora, a cada dia que passa, há cada vez mais ciganos a perceberem-se que, sem escolaridade, os filhos nunca conseguirão fugir à sina da feira. Na comunidade, desde que apareceu o rendimento mínimo, sente-se que algo está a mudar, mas na educação da etnia cigana há muito a fazer.
5: As coisas têm vindo a ser alteradas, de facto, porque há pais muito sensíveis, que já envia os seus filhos para a escola e que hoje tem que dormir a horas. Mas, em algumas comunidades psicanas, essa rigidez de horários, de brincar e não sei quanto, quer dizer, não existem horários. Não existem. De facto, daí eu percebi que existem muitos jogos que quando chegam à escola, confrontam-se com uma rigidez total, que de facto os choques são inevitáveis.
1: Pedir a muitos pais ciganos que digam aos filhos para eles se irem deitar não é uma tarefa simples. António Madeira, um cigano de 37 anos que vive em Dark, Viana do Castelo, aponta um dos principais problemas que a etnia
4: cria à sua própria integração nas escolas nacionais. Isto é a minha opinião, coitado. Eu acho que aqui o cigano preocupa-se mais com o filho, a nossa etnia, qual que se preocupa a, a outra etnia, Pronto, a nossa etnia. Eu acho que sim. O cigano tem um mal a isto, um filho quer aquilo, um quer aquilo, e eles dão é o mal, dos ciganos, dizer assim, agora se ele quiser uma coisa, eu quero um, um carro, e uma opção de possibilidade de vou botar o carro, não é? Agora dizer assim, o pai, quero uma bicicleta tinha e eu, pronto, posso comprar a bicicleta, e que não haja perigo para ele, não é? E o filho, mais tarde, preocupa-se com o pai e com a mãe também. O que isto quer dizer é que os pais ciganos têm uma dificuldade
1: imensa em dizer que não aos filhos. A socióloga Maria José Casanova explica. De
6: facto, as crianças são socializadas, de forma que os pais lhe fazem praticamente as vontades todos. Os pais não gostam de ouvir as crianças chorar. E se forem, por exemplo, pedidos de alimentos, são de tudo. Independentemente de serem alimentos que façam bem ou mal. Mas os pais têm consciência que aqueles alimentos que lhe fazem mal. Há depois uma ideia feita, que é dizerem-se que as crianças têm dificuldade em obedecer às professoras, porque as professoras não são do mesmo grupo sociocultural. Não é verdade. Elas obedecem perfeitamente às professoras. Agora, a questão aqui é, o que elas não estão habituadas é ouvir, negar, um desejo que elas tenham e então se elas pedem alguma coisa e a professora diz que naquele contexto faça aquela situação, não é possível ser realizado as crianças não gostam
1: E assim, logo na primeira aula, notam-se as diferenças culturais. Merda Montenegro investigadora que pertence a uma ONG com um trabalho ligado à etnia cigana diz que a escola tem que saber explorar a supremacia destas crianças sobre os pais
3: É evidente, para a comunidade cigana uma criança até aos 7 anos é uma idade pré-escolar é um menino pequenino, portanto até aos quatro é um bebê, dos 4 aos 7, 8 anos está na idade escolar e manda, portanto, aquilo que a criança quer, ela manda nos pais. E os pais obedecem aos desejos das crianças. E aí é evidente que o papel da escola é seduzir essas crianças, de forma que elas gostem de ir para a escola, para mandarem nos pais dizendo, pai, eu quero ir para a escola. Esse é o grande desafio da escola. É seduzir essas crianças Porque as crianças se mandam nos pais Se elas querem ir para a escola Pedem aos pais para deixar ir para a escola Em vez de ir para o mercado
1: E é justamente isso que está a acontecer com Ismael E outras crianças do acampamento de ciganos de Dark Eles gostam de ir à escola
0: Aprendi a ler, a escrever Aprendi tudo Aprendi Pessoa. as tabuadas do nove, do dez O abecedário, tudo Ler já sei Aprendi as contas De menos De vezes, de sumar para dividir também E portas-te bem? Mais ou menos. às vezes porto-me mal falo com os meus colegas Tiro lápis um a outro
1: E ficas cegadinho lá na, na cadeira?
0: Às vezes já deu assim para ali a passear
1: A tua mãe está-se a rir, mas ela sabe que não devias fazer isso O que é que ela te diz?
0: Diz para fazer isso
1: E tu voltas a fazer?
0: Sim Porquê? O que acontece,
1: com frequência, é que estes meninos faltam às aulas muito mais do que as outras crianças. Assim, Ismael, que já devia estar no quinto ano, está no terceiro, a aprender coisas do segundo. Em Dark, são muitas vezes os professores do Conselho Executivo que vão aos acampamentos buscar os alunos que estão a faltar. Uma função que, em tempos e em alguns locais do país, pertenceu aos mediadores socioculturais, homens e mulheres ciganas, que são tidos como parte fundamental na resolução dos problemas que se geram entre a escola e a etnia. Bruno Gonçalves trabalhou como mediador na escola do Ingota, em Coimbra.
5: Tínhamos 43% de absentismo e, através deste projeto, que de facto veio minimizar, não foi o Santo Bilagreiro, mas veio minimizar. Nós tínhamos o papel de irmos buscar crianças a casa, porque de facto adormeciam, e no caso das comunidades ciganas porque os pais acordavam cedo para as feiras, acordavam-nos, mas eles acabavam por adormecer. Buscar crianças à rua, e isso muitas vezes aconteceu, esse era o grande papel dentro da sala de aula, ajudarmos os professores quando solicitados com trabalhos não académicos porque não estamos preparados para ensinar.
1: No entanto, e apesar de toda a utilidade que é reconhecida aos mediadores socioculturais e de terem sido formados pelo Estado, muitos deles estão no desemprego. Bruno Gonçalves é um deles.
5: Sou mediador já vai fazer 10 anos. Já estou desempregado há alguns anos. De facto, o estatuto de carreira nunca foi homologado. Os contratos que haviam eram contratos muito precários que nós não tínhamos quer direito a subsídio de férias nem a subsídio de desemprego e hoje estamos com 60 ou 70 mediadores que foram formados a nível nacional onde o Estado português gastou milhares de contos onde nos criaram expectativas onde nós achávamos que podíamos ser exemplos e modelos para outras crianças chiganas e jovens ciganos hoje em dia eu posso dizer que somos o um maior exemplo porque muitos de nós estamos a viver de subsídios estatais Estamos a viver da venda ambulante, que tivemos que voltar. E hoje em dia as crianças passam por nós e por vezes nos questionam. Então Bruno, não, não eras o, o mediador? E a gente não temos palavras para dizer a essas crianças, porque de facto somos um mau exemplo. Porque o Estado português, o governo português, é esta omissão completa ao nosso estatuto, fez de nós uns maus exemplos. Não somos modelos para ninguém.
1: há estudos conclusivos, mas estima-se que o número de ciganos portugueses ronda os 40 mil. A socióloga Maria José Casanova diz que, como aconteceu com as mulheres, os ciganos chegaram muito tarde às escolas. De facto, só depois do 25 de Abril é que começaram a ser vistos com regularidade nestas instituições. No entanto, em todo este tempo, a escola ainda não encontrou a melhor forma para os receber.
6: Por Um lado, a escola não está organizada para trabalhar com estas melhorias, ou seja, a escola precisava ser reconfigurada do ponto de vista dos espaços do ponto de vista dos tempos e do ponto de vista da organização do próprio trabalho escolar e por outro lado a dimensão das representações sociais não é? estarem incorporadas nas estruturas mentais das professoras e aqui é um trabalho que é muito mais importante ainda ser feito não é? que é desconstruir estes estereótipos e enquanto esse trabalho não for feito dificilmente nós veremos uma escolarização das crianças ciganas que seja uma escolarização polina e contínua ou seja, que não se fique nos primeiros e segundos ciclos.
1: Normalmente são escolas mais conflituosas, aquelas onde há um grande número de ciganos. A ser mais de dark é uma delas, mas Luís Braga, o presidente do Conselho Executivo não se queixa, antes pelo contrário. Não é uma tarefa muito simples,
7: mas uh, também tem os seus encantos, quando as pessoas escolhem uma determinada profissão que tem por objetivo ensinar outras pessoas. Há uh, tantas uma das formas de realização mais uh, interessantes é pensar exatamente que se tem que ensinar pessoas mais difíceis na aprendizagem. Portanto, tem esse lado do desafio. Eu, eu costumo fazer um paralelo que nos serviços de saúde há pessoas que gostam de fazer coisas mais difíceis e coisas mais fáceis, aqui é a mesma coisa, esta escola é uma escola um pouco mais difícil, com alunos complicados, mas muitas vezes também mais emotivos, que as tantas têm uma relação connosco mais próxima, porque também não têm outras muitas vezes que quando nos reencontram tem uma reação muito mais amigável, porque têm boas recordações, ou até têm recordações, isto é quase um pilonaz, menos boas, ou porque foram castigados, ou porque... Foram suspensos e já me aconteceu ter alunos que suspendi uh, virem falar comigo, passado uns anos, e contar
1: aquilo como se nada tivesse sido. Quanto às formas de integração das crianças na escola, elas variam. No início do ensino básico, entram para as turmas normalmente. Depois, com as faltas, o habitual é ficarem um ou dois anos para trás, alguns casos, e porque os pais ciganos tendem a ver os filhos como bebés até mais tarde, só aparecem nas aulas com 7 ou 8 anos. Depois começam a faltar quase irremediavelmente. E as escolas, algumas, optam por criar turmas especiais. Para onde vão estas crianças, ciganas ou não? Uma turma PF é uma turma que é promovida pelo Programa de Erradicação do Trabalho
7: Infantil e que visa combater as situações de abandono. Naturalmente são turmas que têm dificuldades, em que há dificuldades até disciplina e da relação com os alunos, eu dou aulas a uma turma dessas e temos um grupo de professores que, de certa maneira, foram convidados por nós no início do ano, com quem se teve uma conversa e se explicou o contexto de motivação que existe ali e, e realmente é uma experiência, às vezes é uma experiência cansativa, é difícil, mas é uma experiência bastante enriquecedora, porque realmente o que nós vemos são alunos que abandonaram a escola provavelmente não vão ter grandes oportunidades na vida se não retomarem algum percurso escolar. Essa questão do abandono, no caso da comunidade cigana, é uma questão fundamental, porque, realmente, a falta de escolarização reforça a exclusão. Portanto, tudo o que possa ser feito para reforçar a escolarização provavelmente vai ajudar a resolver os problemas de exclusão.
1: Um passo mais além é tentar uma candidatura para que a escola seja considerada território educativo de intervenção prioritária. Aqui, a instituição recebe mais dinheiro e ajuda especializada. O objetivo é acompanhar de perto as crianças que estão a desviar-se do caminho correto. Um risco que todos correm. Por exemplo, os irmãos Ismael e Diana.
0: De aprender a, a fazer algumas coisas as coisas que a professora mata
1: e tu faltas às aulas ou não?
0: às vezes falto porque às vezes não é a cabeça e tu Ismael? falto, estou deitado e não consigo botar na acaba
1: e a tua mãe não te diz para tu te levantares da cama?
0: sim, eu me levanto
1: e ela não te diz outra vez?
0: sim
4: e tu não te levantas?
0: não,
1: nunca o problema é que, segundo Maria José Casanova, começam a aparecer turmas destas, mas compostas exclusivamente por crianças e jovens ciganos. Um caminho errado, avisa a investigadora.
6: Eu não sou a favor que se façam turmas exclusivas de jovens ciganos. E eu tenho conhecimento de turmas que são construídas com crianças. Portanto, entraram, por exemplo, este ano para a escola, reprovam e o facto de terem reprovado é para os professores sinal de que as crianças não têm competências cognitivas, etc, etc, etc e acham melhor construir uma turma só para crianças, que deviam estar a frequentar as turmas normais ditas normais, regulares não é? e que são construídas turmas só para estas crianças, a pretexto da sua falta de competências cognitivas para a idade, a pretexto das dificuldades de aprendizagem, etc, etc. E a minha questão é que nós estamos a transformar a exceção numa regularidade. E está-se a naturalizar de tal forma o processo que está a considerar-se normal fazer este tipo de práticas e considerar que está a fazer uma discriminação positiva. Isto não é de toda uma discriminação positiva. Porque estas crianças têm esta idade e, para além de estarem em turmas separadas, estão a ter um currículo adaptado.
1: Maria José Casanova garante que a essas crianças estão a ser roubados vários direitos e que, de facto, elas não estão a ganhar grande coisa com esta segunda tentativa de escolarização.
6: Por um lado, nega-se a convivência sociocultural, uma dimensão, segunda dimensão, nega-se às crianças o acesso ao saber socialmente válido. É-lhes dado uma adaptação curricular que significa abaixamento do nível de exigência académicos. E, portanto, a criança vai fazer um currículo que é adaptado, mas leia-se facilitado. O que significa, e eu digo isto frequentemente, significa deixar as crianças no ponto em que elas estão. Elas não vão ter mais oportunidades de vida. E discriminação positiva significa dar mais oportunidades de vida. Ora, este tipo de escolarização não significa dar mais oportunidades de vida.
1: António Madeira concorda. Ele não aceita nem turmas, nem escolas só para ciganos.
6: Claro que não, de maneira nenhuma. Como é que
4: pode estar bem isto? A professora que faz isso, o coração dela é pedra, é um coração ra racista lá dentro. Está -se, está -se, é? Isto para mim não presta, não está bem. estão a fazer só mal. Estão a fazer que o cigano seja racista e que a vossa também que seja também racista quer dizer, aí já vão ser racistas o cigano e vai ser racista a coisa eu acho que deviam pensar melhor nisso porque isto está muito mal Há no entanto
1: outros problemas que se colocam perante as crianças ciganas um deles é a habitação em condições deploráveis, é certo que muitos já vivem em apartamentos mas as barracas ainda não foram erradicadas Maria Celeste vive num desses acampamentos
6: Aqui neste barco, quer dizer, não um gosto claro que não gosto porque isto não é condições de viver hein? não temos água, não temos luz isto não é maneira de viver hein? eu gostava de ter uma casinha um todos
1: não tem água mas tem ratos
6: tem ratos por causa do monte hein? ratos, cobras, há de tudo aqui porque às vezes as crianças vêm da escola para ali para trás e às vezes eles passam cada cobra que eles começam a tremer que ele tem, eles têm que fugir para trás eles têm medo isto não é, não é maneira de viver, nem os bichos querem estar assim.
1: Maria Celeste, por pudor, talvez não falou das pulgas ou dos piolhos, nem referiu que as cerca de 50 pessoas que ali vivem não têm sanitários ao dispor. Também não contou como são os invernos neste acampamento, mas deixou essa descrição para a matriarca da família, Maria da Conceição. Ela já há mais de 40 anos que ali vive.
8: No inverno, olha, estamos aqui debaixo, cai água para aí por baixo, vem a correr, estamos a dormir no chão, Bem, bem a água debaixo da cama, molhamos todos a, a, as costas, molhamos todas. A barraca vai para o ar, a gente vai a correr e vai apanhar a barraca, sempre está a cair, a espanhar -lhes.
1: Mas isto é uma barraca feita de paus de madeira?
8: É de paus, é, é pinheiros. É pinheiros e é um liado por cima, é um todo, como o da feira. E mais nada, só que o todo não dura sempre, não é? Muitas vezes cai, outra vez se levanta, me cago em tagoela. E, é, essa, muitas vezes não está muito bem a, a barraca, sabe? cai Mas nós temos que pô bem. E assim, dessa maneira.
1: Diana, uma das muitas netas de Maria da Conceição, nem se percebe que está numa luta desigual com as outras crianças e sempre sorridente, afirma mesmo que gosta de fazer os trabalhos de casa.
0: A professora manda os trabalhos de casa, depois nós levamos para casa e que casa que fazemos. Às vezes, é de contas, outras vezes... Está lá umas letras e tenho que copiar para as linhas.
1: Mas tu não tens luz aqui em casa, pois
0: não? Não, faço no escuro.
1: E é fácil, é simples fazer isso?
0: Mais ou menos.
1: Tu gostas de fazer os trabalhos
0: de casa? Sim.
1: A professora Maria José Casanova lembra que se a sociedade quer realmente que as crianças ciganas sejam bem sucedidas nas escolas, então. As barracas têm que desaparecer.
6: A maior parte das famílias ciganas vivem em bairros de habitação social, não é? Mas não temos uma, uma percentagem significativa a viver em barracas em condições subhumanas e com efeito, seja para as crianças ciganas, seja para qualquer outra. Mas a verdade é que aqui nós temos claramente uma discriminação, porque frequentemente não são melhoradas estas condições por parte da sociedade maioritária com uma forma de os banir daquele lugar por exemplo, não colocar água, assinamento básico, etc., é? como uma forma não só de que eles chegarem e irem embora, como de prevenir que outros venham para lá. E isto tem que ser erradicado, porque isto é uma indignidade, isto devia envergonhar qualquer sociedade, e devia envergonhar profundamente a sociedade portuguesa, e nomeadamente os políticos que têm a responsabilidade a este nível. A habitação condigna é fundamental para o direito de cidadania, para o direito de exercício da cidadania. Para eu poder ser cidadã, eu preciso ter condições mínimas de sobrevivência, de dignidade humana. E viver numa casa é uma condição básica, não é? faz parte da satisfação das necessidades básicas do ser humano. Pois se elas não têm o um mínimo necessário para a sobrevivência, como é que vão ter as condições para terem uma escolaridade de sucesso e uma escolaridade prolongada?
1: Maria da Conceição, matriarca da comunidade de Dark, sem saber, não podia estar mais de acordo. Perguntei a ela, sem casa, de que adianta falar da escola?
8: A escola? Pois, a escola serve também para, para a canalha, para ir à escola, para aprender uma arte, não é? Uma arte, e nós ficamos contentes, ficamos todos contentes. Só que nós vivemos nessa miséria não, já há 40 anos, já há 40 anos que sou aqui, é a primeira.
1: E a senhora Maria estava-se queixar que vem aqui muita gente falar da escola, mas ah, que não muita falam gente,
8: das bem, casas. gente, bem, bem, mas não nos um bocado, adiantamos, vir aqui e não nos dá a casa, não nos dá nada.
1: Outro grande problema é que, ao contrário dos rapazes, as meninas são retiradas da escola assim que terminam a quarta classe. Mesmo que queiram continuar, como é o caso da filha de Dário Gonçalves,
2: têm que respeitar a lei cigana. A nossa atonia, quando fazem a quarta classe, a gente tira as mulheres tira da escola, os homens não, os homens continuam porque agora há é vida nova e eles é que escolhem os, o que eles querem na vida. Por que é que tirou a filha? Porque, sabe, as mulheres começam a crescer e os pais começam a ter ideias mais aonde a gente não há de ser assim, está a perceber? Não há tradição que cumprir, a gente tira da escola. Falamos com as diretores e tal, elas compreendem também a situação, não há de ser assim, para mais as nossas cabeças pensar assim e assim sobre as mulheres. Agora os homens continuam.
1: O seu filho deve continuar, a sua filha mais nova já faz ideia o que é que...
2: Pronto, ela, ela tem cisma que só tem das ondas que quer ser professora e aí, e aí vai, vai lutar para isso. Eu disse ela tu vais lutar para isso, queres ser, mais uma coisa, não pode fugir, é a de cigana. Nós não sabemos o dia da manhã. Por exemplo, casar com Cotoninha Cigana, o que a, a gente quer. Está a perceber? O meu filho já não. Se ele apanhar um é uma gaja, sem ser cigana, ele pode ir com ela. Está a entender? Porque a mão da pessoa é que conta muito, do homem. Uma menina casar com um outro gajo, se, se da cigana, cai é muito mal lá à casa, muito mal, a uma casa.
1: O professor Luís Braga compreende as diferenças culturais, mas diz que esta insistência dos ciganos em retirarem as raparigas da escola tem que acabar.
7: A comunidade cigana tem como característica um profundo amor aos filhos. E há até investigadores que dizem que às vezes alguns problemas resultam desse profundo amor aos filhos. O problema das raparigas que caem muitas vezes em situações de abandono que têm uma origem cultural também e que eu acho que era um assunto que devia ser muito bem refletido. Nós falamos bastante da igualdade de género e isso é um problema, a meu ver, muito grave de igualdade de género. É importante que as raparigas ciganas, inclusivamente no contexto da própria cultura cigana em que a mulher tem um papel fundamental, sejam também escolarizadas no grau necessário Aquilo que nós hoje achamos normal numa sociedade que tem que, que ter um nível de escolaridade relativamente
1: elevado. Ora, uma das soluções para este problema, apontada num relatório recente, é a criação de turmas só para meninas. A comunidade cigana parece aceitar este recurso, mas desde que a turma não seja composta apenas por uma etnia.
5: Há algum receio dos pais que haja potenciamento de, de casamentos fora da comunidade. E pronto, eu percebo isso, enquanto sim, percebo isso. Mas é assim, posso até aceitar que haja turmas femininas numa fase inicial mas não aceito que de facto haja só turmas para meninas ciganas, isso não aceito. Se isso for uma das medidas para, de facto, para combater o absentismo e o sucesso das meninas ciganas, mas que seja num global, sejam também com meninas não ciganas, porque existem muitas meninas não ciganas também vítimas, entre aspas, de um abandono precoce da escola. Mas nós não, nós não, não pretendemos isso. Temos, de facto, uma inclusão saudável e plena e enriquecer também a cultura deste país. Não queremos estar ao lado.
1: Para um melhor desempenho da etnia na escola, há outras soluções mais consensuais e que prometem frutos a relativamente curto prazo. Uma delas, aqui defendida pela educadora Zaida Garcês, é a integração das crianças ciganas no jardim escola.
0: Eu defendo isso há muito, muito tempo, que eu costumo dizer isto é eh, no jardim que tem que começar. E tem que começar no jardim, porque as crianças, quando chegam ao primeiro ciclo, que é onde começa o seu insucesso, elas já vão com atraso de pelo menos três anos. Eu digo atraso entre aspas. Ou seja, a socialização delas faz-se no contexto familiar, que é um contexto familiar muito sui generis, muito singular, que a escola não está habituada, de forma que quando chegam ao primeiro ciclo as dificuldades são acrescidas, mas é assim, não é caro, ou seja, é um caro que sai barato. Os níveis de insucesso no primeiro ciclo são muito mais, do ponto de vista do orçamento, muito mais prejudiciais para o país, para a comunidade, para as famílias, do que uma rede pré-escolar que consiga abranger todas as crianças em idade de frequência.
1: Mirna Montenegro, ligada ao Instituto de Comunidades Educativas, uma organização não governamental que trabalha de perto com os ciganos, está de acordo.
3: As crianças que vão ao jardim de infância, já tem um determinado hábito de estar fechadas numa sala de jardim de infância, de ir progressivamente estar mais tempo sentadas, de progressivamente ter um maior tempo de concentração e quando chegam ao primeiro ano de escolaridade já têm mais ou menos o mesmo andamento que as outras crianças. São raros os casos, mas já se vê, dá uns 15 anos para cá, já se vê essa diferença. É evidente crianças que nunca passaram pelo jardim de infância, que estão habituadas a estar com os pais nos mercados, quando chegam para o primeiro ano, nunca tiveram esse estímulo. E é evidente que têm choques, portanto, estão ao nível do pré-escolar quando entram para o primeiro ano. E quem está habituado a andar nos mercados de um lado para o outro ou ouvir os pais a pergoar e ao mesmo tempo a brincar ali no meio da multidão, é evidente que depois não consegue estar 5 horas sentadas na escola e concentradas, nem que seja mais de 20 minutos. É difícil, às vezes 10 minutos, é complicado.
1: Os especialistas garantem que foi com a introdução do rendimento mínimo, mais tarde rendimento social de inserção, que a etnia cigana começou a olhar a escola com outros olhos. Até lá, era apenas um veículo para os rapazes tirarem a carta de condução e pouco mais. Mas agora isso começa a mudar. A própria etnia está em mudança. E há até rapazes, como é exemplo o filho do feirante Jordão, que estão a estudar para entrar na ASAI. No entanto, neste caso em particular, a honra do pai é que manda pode estudar o que quiser, mas o pai tem a última palavra.
2: Tenho um filho que está a tirar o curso da ZEI. Isso não é trabalhar para o pai inimigo? É. É, não. Quer dizer, ele trabalha, está, está a tirar o curso, não é? Mas o, eu não quero que vá para a ZEI. Porquê? Porque não, porque estraga muito as feiras, senão a gente nem ganha, nem ganha para, para comer. É, poderá ser, se pinhamos, advogado, não advogado, é? digamos assim. Agora, de resto, não, ele para já não vai mas não vai porque o senhor não deixa, não vai porque ele não. Não, não, não. Eu não deixo ir.
1: Mesmo com todas as barreiras, tanto as colocadas pelos próprios ciganos como as criadas pela escola e pelas regras muito rígidas que eles ali encontram, a comunidade começa a estar mais aberta à escolarização, para que os filhos não tenham que viver num bairro social. António Madeira aposta forte na
4: educação. O futuro dos irá. E, no entanto eu quero que o meu filho siga a escola, nem que eu, opa, nem que eu vá à lua e venha. Que estudar e o rendimento não tem nada a ver com isso? Uh, não, não tem nada a ver. Para o meu filho, não, nada, não tem nada a ver. nem é pensar nisso, nem que seja uh, ou bem ou ao mal. Na minha escola. eu gosta de estudar? Uh, estuda, não é que gosto muito de estudar, não não vou mentir, mas uh, eu obrigo a estudar. Faz os trabalhos de casa? Por aí... uh, às vezes, às vezes faz por ela, mas a maior parte das vezes sou eu que obrigo ou, ou a minha mulher que obriga a fazer. Pronto, e a sua filha? Uh, isto tem que, mudar, um, tem que mudar um dia, não é? Isto tem que mudar. Eu queria que a minha filha seguisse aquela coisa, assim, que fosse um, 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 bom, um bom trabalho, que tivesse uns. É? bem, vocês que têm grandes cursos e não têm trabalho, não é? Farão umas feiras, não é? Porque as feiras sei que um dia vão acabar, não é? Só por isso. E mesmo no acampamento
1: de Dark, onde há ratos, cobras, pulgas e piolhos, também há meninos e meninas que gostariam de ser professores e médicos. A Patrícia, apesar de tudo, prefere ser cabeleireira.
0: é um médica gosta muito de tirar é... Eu tenho que dar vacinas, essas coisas todas Não gosto disso É melhor cabeleireira É melhor
1: Vai estudar até quando?
0: Não sei, pode ser até os 15 Até os 16 anos Mas eu não, eu não quero casar-me agora Daqui a uns dois anos Agora não, não quero Não gosto dos homens São fumadores É isso tudo
1: Se não, se não vais encontrar nenhum marido
0: quero isso.
1: O avô José Monteiro não comenta esta vontade em querer fugir à lei cigana, mas faz coro do orgulho que os pais e as mães destes meninos sentem. Ele garante que este é o caminho para que um dia os ciganos deixem de ser apontados na rua.
2: Gosto que eles aprendam na escola, aprendem coisas que é, bom, mais espertos, sabe o que se passou no mundo, sabe como é que foi feito Portugal, sabe como é pronto é essas coisas assim, não é? Que o primeiro rei Prontos, a primeira rainha e essas coisas assim, não é?
1: Mas às vezes os ciganos também são um terror lá na
4: escola, ou não?
2: Tudo vai em educação, tudo vai em educação, porque se eu tenho um filho, olha, tu tens que fazer isto e ele tem que fazer aquilo, mas temos que evoluir, temos que evoluir um dia qualquer em que somos pessoas iguais aos outros.